0: Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023, inicio de semana. ¡Comenzamos! ¡Buen día, grupo! ¡Buen día, ¡Excelente lunes a todo el crew que está aquí! ¡Excelente lunes ahí en casita! A la gente que nos escucha en Spotify y que nos está viendo aquí en YouTube. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. <risa> <risa> Vamos a iniciar esta semana hablando de Nuevo León. En una nota que podríamos resumir como... Y es que el gobernador de Nuevo León y señor en situación de Quagmire, Samuel García, que había solicitado licencia para participar en la contienda presidencial de 2024, decidió completamente por su cuenta dar marcha atrás a sus intenciones por respeto a Nuevo León. En el daily diario somos muy respetuosos de los norteños. Nadie se burla de Víctor. Yo le voy a Tigres. Los queremos mucho. ¿A poco no decimos todos los días que vamos el norte, muchachos? Sí. Pero son ellos los que nos se ayudan. Así que con todo el dolor de mi corazón vamos a entrarle a esta chisma. Todo el desastre comenzó cuando Samuel, bueno para ser honesta cuando nació y luego sus papás lo metieron a Montessori y nadie lo detuvo cuando le entró a la política, luego se hizo senador pero dejó su puesto en el Senado para ser gobernador prometiendo que ese sí no lo iba a dejar, solo que después de que recibió una misteriosa llamada con Lada de Palacio Nacional decidió que siempre sí quería ser candidato a la presidencia a pesar de tener menos posibilidades de ganar que de encontrar una mascarilla que le cubra toda la carota. Luego de su anuncio tuvo un bronco nonón con el legislativo local en materia jurídica, principalmente porque resulta que el Congreso de allá es de mayoría priista y panista y el niño lleva dos años diciendo que no valen madre y que vénganse todos juntos y que ni para un caldo me alcanzan. Entonces, cuando les tuvo que pedir permiso, porque por ley tiene que hacerlo, los muy rencorosos le recordaron todos sus desplantes. Estuvieron un par de semanas en ese pleito, primero Samuel diciendo que él podía designar como gobernador sustituto a quien quisiera porque es güerito y así funcionan los norteños y el Congreso diciéndole que lo siento mi cielo, pero esa facultad es nuestra. Así hasta que cerca de la medianoche del viernes la Suprema Corte tuvo que intervenir y les avisó a todos que Luis Enrique Orozco, a quien el Congreso eligió, debía asumir como gobernador interino, básicamente porque el mundo real no es el TEC de Monterrey y sí tiene reglas. Viendo lo ocurrido, el secretario de gobierno, Javier Navarro, entregó un documento en el que Samuel García anunciaba su regreso a la gubernatura. Que ya lo había pensado mejor y que, aunque estaba seguro que iba a ganar como presidente, no podía dejar solo a Nuevo León. A lo mejor porque es de esos norteños que creen que Nuevo León es parte de Estados Unidos y nadie le avisó que si gana la presidencia, <risa> puede protegerlo. Aquí el momento le entrega el documento.
1: Yo, yo sé que no viene dirigido a ti, pero eso es lo que se está publicando en el periódico ah, oficial, ¿Verdad? Y no, este va en el, en el periódico oficial, sí. va a resumir el cargo para los efectos correspondientes. ¿No quieres no quieres una copia? Eh, no, eh, que quiero que me hagan entrega de, de la administración. Soy el gobernador interino. El gobernador entiendo que presentará esto ante el instante correspondiente que será el Congreso. Y el Congreso tendrá la obligación de pronunciarse respecto a esta solicitud. Bueno, ok. Entonces, el gobernador está asumiendo, este, reasumiendo el cargo. No, 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 no. Aquí está el documento.
0: Samuel García acusó al PRIAN de, de obstaculizar sus aspiraciones presidenciales para 2024. Aseguró que, nomás en los 10 días de precampaña que tuvo, superó a Xochitl Galvez y, aunque esta vez los poderes fácticos lo obstaculizaron, está preparando su regreso en 2030.
1: Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del Estado, pero eso implicaba ceder mis principios. Porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030
0: está muy cerca exhibió las presuntas peticiones que le hicieron el PRI y el PAN en la entidad para permitir que Javier Navarro fuera el encargado de despacho y, según él, fueron lo suficientemente estúpidos como para exigirle en una carta la titularidad de la Auditoría Superior del Estado que Adrián de la Garza encabezara la Fiscalía General de Justicia 2.500 millones de pesos para municipios gobernados por PRI y PAN así como limpiar expedientes en contra de Seferino Salgado exalcalde panista de San Nicolás y del PRIista Francisco Cienfuegos
1: creían estos güeyes que yo soy Santo Claus. Primero. Sí, primero. 2500 millones de pesos para el año que entra. Segundo. Todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas desístete. Las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron y Puro bandido. Tercero, no esta sí, yo sigo incrédulo, jefe. No pagar impuestos los siguientes cinco años.
0: Y mientras tanto, la única parte agradable de Samuel García, Mariana Rodríguez, favorita de México, publicaba esto en sus redes sociales Muy en Reina ella. Marianis también le entró a las declaraciones y aseguró que el PREAN intentó negociar con dinero y posiciones en la fiscalía para que el secretario general de gobierno pudiera asumir como gobernador interino información que conoce únicamente porque su esposo se la compartió pero pues su esposo también le dijo en los votos matrimoniales que le iba a respetar y ya sabemos cómo ve ese asunto la de los tenis Fosfo Fosfo también criticó al Congreso de Nuevo León, al que califica de corrupto y vendido al PRIAN, y señaló que a pesar de las ganas de su esposo de contender en la presidencial, decidió no entregar el Estado a quienes han combatido. Y ahora, muy a su pesar, lo tiene de regreso en la casa de malas, humillado y con su carota todo el día. Siguiendo con este tema, políticos de diferentes partidos aprovecharon la situación para salir a hacer declaraciones y agarrar tantito reflector. Principalmente porque es delicioso poder señalar lo idiota que es alguien y quedar bien en comparación. O sea, lo que hacemos todos los días aquí en el Daily Diario. <risa> el primero fue el líder del PAN y vato con cara de sobredosis de Viagra, Marco Cortés, que aseguró que el Movimiento Ciudadano no quiere dejar el gobierno para evitar que se investiguen sus actos de corrupción. El dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, acusó a Samuel García de inexperto, de pésimo abogado y de ser un esquirol mandado por el gobierno para dividir a la oposición y negó que el mandatario de Nuevo León haya sido descarrilado por los legisladores del PRI PAN en el Congreso local.
1: Vamos a dejarlo claro, Samuel. Nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución. Un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia a raíz de que entró en vigor su licencia. Su precampaña presidencial duró 40 minutos. No se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León.
0: El senador independiente y compinche del chompiras, Emilio Álvarez y Casa, salió a decir que según la Constitución de Nuevo León, que son tres burritos encuadernados. Solo el Congreso puede aprobar una licencia y, por lo tanto, es el único que puede revertir ese permiso. O sea que, según él, Samuel ni siquiera puede regresar a ser gobernador si no le dan chance. Por su parte, o sea, no por su parte, habló normal, por su boca. La senadora Alejandra Reynoso Sánchez señaló que pretender ser gobernante y candidato es burlarse la ley. Y ahí sí que me perdonen, pero es básicamente lo que ha hecho Claudia en los últimos años. Toda mi solidaridad con Samuel García. Otro que dijo, ¡a mí! ¡Mírenme a mí también! Fue el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien consideró que todo lo sucedido en las últimas horas con Samuel García es producto de una inestabilidad emocional. ¡Felicidades, Samuel! Ahora sabes lo que se siente ser mujer en México. Y hasta Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, al que Samuel ya había intentado encarcelar, se burló de la situación política y lanzó el tuit, ¡Qué bonito día! Dormí mucho ayer. ¿De qué me perdí? En tanto, Xochitl Galvez, feliz de que por primera vez en semanas la bronca no era contra ella, criticó de manera, manera irónica la situación en Nuevo León con la ida y venida de Samuel García al gobierno del Estado. Pues
1: hay una Suprema Corte de Justicia que tomó una decisión y pues las decisiones de la Corte se acatan. Entonces, en ese sentido, él toma su decisión. Desconozco por qué bueno, no quiere dejar el Estado en manos de alguien distinto a
0: él. Asimismo, Nada Mensa dijo que si se trata de construir un proyecto en beneficio de México, ella está abierta a dialogar con Movimiento Ciudadano. Porque nada dice, mi campaña va fregoncísimo como pedirle ayuda al que está haciendo el ridículo más grande en la historia de las elecciones en México. Sochitva. Claudia Sheinbaum expresó su descontento por la situación en Nuevo León. Yo le entiendo, doctora. A todos nos duele cuando perdemos a nuestro perrito. Y subrayó la importancia de ganar elecciones con votos y no imponiendo decisiones. Por el Congreso toma la decisión de nombrar a alguien que no es ni del partido de Samuel, ni del equipo de Samuel. Es más, es contrario. Y a mí me parece que eso no está bien. ¿Y qué sigue luego de que el nene Samuel dejó este desastre? Pues que Movimiento Ciudadano se reunirá este lunes para anunciar el Plan B. La B en este caso significa valer madres. El secretario de Acuerdos y Joven con un aura de furcio que no supera su divorcio Juan Ignacio Zavala confirmó que la dirigencia analiza la situación del partido al tener que presentar a un nuevo candidato, lo cual, sumado al hecho de que no tienen a nadie relevante en sus filas, complica un poco la situación, pero de ánimos todos muy bien, dijo antes de soltarse a llorar. Se espera que anuncien a Jorge Álvarez Maínez como el nuevo candidato, quien anteriormente era parte de las opciones del partido y que es un perfil muy popular entre todas las personas que tuvimos que googlear su nombre porque nadie tiene la más mínima idea de quién es este vato. Nante Delgado será quien lidere el análisis de los pasos a seguir. Hasta el momento, el Grupo Jalisco, liderado por el gobernador emesista Enrique Alfaro, no ha emitido comentarios sobre la situación. En Morena, la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum anunció que va a meterle más emoción a su campaña. Sí, aún más de la que provocó con su estrategia de hablar como tortuga con depresión. Y para ello anunció la realización de 17 diálogos por la transformación para construir el proyecto de gobierno del próximo sexenio. ¡Uhú! ¡Qué padre, Urix! Yo ya estoy buscando outfit para ponerme y llevar tachas al evento. Se va a poner loquísimo, ¿eh? Pero esperen, que se pone todavía mejor. El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, coordinará los diálogos y habrá espacios que contarán con figuras del espectáculo, como el ex gobernador y expanista de Chihuahua, DJ Javier Corral. El historiador, MC Lorenzo Meyer. El economista Gerardo Esquivel, no. Olga Sánchez Cordero y su sonidero. El show de solo para mujeres con Omar García Garfuch y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que se va a tirar duelo con ¡Qué bonito! ¡Un aplauso, jóvenes! ¡Es un gran lineup, ¡Ese ánimo, por Dios! Durante estas jornadas se abordarán temas como economía, pobreza, ayudas sociales, salud, seguridad y en todos ellos concluirán que Sheinbaum es la respuesta. He decidido invitar algunas personalidades diversas. La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas para que no haya ninguna confusión. Se trata nada más de coordinar las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos, que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno. El ex gobernador de Oaxaca y ex expriista cuyas fotos parecen todas salidas de su perfil de Grinder, Alejandro Murat, que había anunciado que se sale del PRI para buscar su propio camino, ahora salió con adivinen qué, jóvenes. ¡Sí! Exacto, que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum como solo los auténticos priistas saben hacerlo pidiendo hueso en Morena. El expriista también confirmó que ha tenido varios acercamientos con la precandidata presidencial que culpa de todos los problemas al PRI y al PAN.
1: Vamos a estar este, trabajando y acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en todas las áreas en donde nos, nos eh, convoquen
0: Pasamos a otros temas. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que el miércoles 13 de diciembre se llevará a cabo el procedimiento para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte, justo antes de que a Samuel se le ocurra postularse. Esto luego de que el presidente López Obrador enviara su segunda terna, que solo puede ser descrita como la misma terna en la que nomás cambió a una. Berta María, alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Erendira Cruz Villegas Fuentes, aunque después de la elección pasada ya quedó claro que la instrucción que dio AMLO es votar por cuñis. Se los firmo, se los cumplo. Si Berta María no queda como ministra, vuelvo a ponerme la playa de tigres y la peluca de Hidalgo. Esa es una decisión mía, no me la escribieron en el guión. Lo voy a hacer yo con mucho gusto. Se requiere una mayoría calificada para la designación, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes. En caso de no lograrlo, el presidente de la República designará directamente a la próxima ministra de la Suprema Corte. Una mala noticia, jóvenes Sí, los boletos para el primer viaje del Tren Maya Programado para el 16 de diciembre Se agotaron minutos después de ser anunciados Eso es lo que pasa cuando millones de niños mexicanos Le piden a Santa Claus Ser parte de la historia que escribe el mejor presidente Que ha tenido este país Algo que probablemente va a venir en los libros de texto El próximo año A pesar de que anteriormente se había informado Que el pasaje sería de solo 60 pesos para nacionales Y 80 pesos para extranjeros los boletos para este primer traslado se pusieron a la venta con precios de $1.166 para clase turista y $1.862 para clase premier. En información de Estados, en Jalisco una mujer murió en la playa de Melaque después de haber sido atacada presuntamente por un tiburón. La mujer de 25 años estaba en el agua con su hijo de 5 años, quien resultó ileso. Los rescatistas llegaron al lugar y descubrieron que la turista había sido atacada por un animal, probablemente un tiburón, que le arrancó la pierna izquierda, lo que resultó en su ahogamiento. El de la señora, porque el tiburón se tragó la pierna sin que se le atorara. Aunque se menciona la posibilidad de que también podría haber sido un cocodrilo, las lesiones son consistentes con un ataque de tiburón, pero aún se esperan resultados de peritajes para confirmarlo. En Puebla, el papá de Patricio N., el estudiante de la ANAWAC, que golpeó a un guardia de seguridad el pasado 27 de noviembre, aseguró que su hijo se fue de México. Lamentablemente se fue a Estados Unidos y no al lugar donde la opinión colectiva lo mandó. Directo y sin escalas, ¡Eh! que era la... Ch Ay. Explicó que la familia tomó la decisión de mandarlo fuera del país después de que el video del incidente se volviera viral, lo que resultó en mensajes de odio y amenazas hacia el joven. Argumentó que su hijo actuó en respuesta a presuntos abusos previos por parte del vigilante. Abusos como mirarlo directo a los ojos, escuchar música ranchera y mirarlo directo a los ojos mientras escuchaba música ranchera. De esta forma, aunque la Fiscalía de Puebla promoverá una acción penal contra Patricio, actualmente se encuentra fuera del alcance de las autoridades. En información internacional, Ilana Gritzewski, una de las dos personas de origen mexicano secuestradas por Hamas en Israel el 7 de octubre y liberada el viernes, ya está con su familia. Familiares celebraron el reencuentro y agradecieron a la diplomacia mexicana por las negociaciones que permitieron su retorno. Su hermano, Jaime Grzewski, compartió la noticia en redes sociales y reconoció el apoyo global que contribuyó a la liberación. La tregua ya no está vigente y, tras nuevas agresiones de jamás, el ejército de Israel reanudó los ataques en la franja de Gaza, mientras que otro con nacional, Orion Hernández, sigue secuestrado, al igual que la pareja de Ilana. Los esfuerzos diplomáticos buscan una nueva pausa humanitaria, pero Israel advierte que continuará su ofensiva hasta cumplir todos sus objetivos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que no permitirá que la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna parte del territorio de Cisjordania, controle la franja de Gaza una vez que las tropas israelíes eliminen al grupo islamista Hamas. A través de un video dijo que no cometerá el error de permitir que la Autoridad Nacional Palestina gobierne en Gaza porque sería lo mismo que Hamas. Abogó por una nueva visión y un cambio en el enclave palestino que involucre seguridad y control israelí. La guerra ha dejado más de 15.000 muertos palestinos, unas 6.000 personas bajo los escombros y casi 2 millones de desplazados que viven en medio de una grave crisis humanitaria. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México celebró la decisión de un tribunal de Estados Unidos de rechazar la solicitud de Texas para mantener instaladas las boyas en el río Bravo. La instalación de las boyas... Parte de la estrategia del gobernador de Texas, Greg Abbott, había sido demandada por el gobierno federal de Estados Unidos, que argumentó que constituía una obstrucción a la capacidad navegable del río Grande. Este sábado en Munich, Alemania, las fuertes nevadas afectaron el tráfico aéreo en el aeropuerto internacional, dejando aviones congelados en la pista, incluidos los destinados a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubái. La intensidad de las nevadas provocó la cancelación de aproximadamente 320 vuelos de los 760 programados para el 2 de diciembre y aunque el aeropuerto reanudó las operaciones de este domingo, muchos vuelos programados no pudieron realizarse. Hagan de cuenta como lo que ocurre con la nueva mexicana de aviación. En los deportes, la corredora mexicana Margarita Hernández logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024 al completar el Maratón de Valencia-España con un tiempo de 2 horas y 25 minutos y 54 segundos. ¡Y olé! Esta actuación cumple con la marca establecida por la World Athletics que es de 2 horas 26 minutos 50 segundos. Margarita Hernández se une a la lista de atletas mexicanos ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024 en atletismo que incluye a Laura Galván, Alegna González, Andrés Olivas, José Luis Doctor y Citlali Moscote. Alemania levantó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA por primera vez tras una ajustada victoria por penales 4-3 ante Francia, lo de igualar 2-2 en Suracarta, Indonesia. Quedaron definidas las semifinales de la Liga MX varonil América, que dejó en el camino a León, enfrentará al Atlético de San Luis. Ni lleguen a la final, muchachos, ya vi yo esa película mientras que Pumas, que eliminó a Chivas, jugará contra mis tigres de toda la vida, que dejaron el camino al Puebla. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Pero saben que no se agüiten, hoy tenemos El Bar, a las 6 de la tarde, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentran también en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram y Twitter, y si no, nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Woo! 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 Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos cinco estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorromedia.